0: Сегодня у нас первое воскресенье месяца. аллилуйя И, как правило, по, по хорошей традиции мы, как правило, говорим о семье, о взаимоотношениях с семье, о детях, о воспитании, о, о, о взаимоотношениях с родителями, о взаимоотношениях между супругами. Слава Богу. Но сегодня мы будем говорить, знаете, такое, наверное, немножко общее будет слово. Мы будем сегодня говорить для всех, неважно, есть ли у тебя семья, или ты сам по себе. Не знаю, может быть у тебя, неважно, есть, может у тебя была уже семья, там жена, супруга, а сейчас нету. Может будет. Может у тебя нету детей, а может есть. Может будут. А может не будет. Знаете, я не знаю волю Божью. Да, Нам хочется всем верить в какие-то вещи, что все мы получим огромную благодать. Я не знаю уровень твоей веры, но я понимаю, что вполне возможно, что у кого-то не будет детей, как бы это ни звучало. Я не знаю волю Божью на каждого человека здесь вообще в мелочах, так скажем. Я не могу ничего сказать, но, знаете, конечно, нам хочется верить, что воля Бога, она благая, угодная и совершенная. Как минимум благая, соответственно, Бог хочет мне, чтобы я был в таком благословении, знаете, но не всегда благо от Господа, оно нам в этот момент, знаете, также понятным становится. Иногда нам кажется, что это за благодать такая, когда я в такой ситуации, но воля Божья она благая, угодная, совершенно знаете, я вот в качестве вступления у меня недавно такая ситуация произошла, я я давно не болел, вот уже несколько лет, серьезно, я не болел, ну, года 3-4, так вот, потому что до этого, время от времени, вот, и тут в один день мне, я прихожу на работу, и мне стало, знаете, вот у меня сопли потекли, глаза потекли, все заплывает, и я почему-то решил, что это аллергия, а у меня раньше была аллергия, то есть где-то там лет с 20 начиная там я не помню с 18 ну долгое время и закончилось тоже где-то года три назад у меня была такая серьезная аллергия то есть я даже помню первый раз как это произошло я отдыхал там с одним своим товарищем для рождения у него был в июне месяце и мы что-то там праздновали вместе потом у нас кончилось что праздновать и мы решили сходить в деревню и ну как бы такая ситуация простая но я прям помню что я иду мы заходим с ним вдвоем в эту деревню и вот буквально как Граница деревня, а у него дача там где-то в полях была. Я только захожу, и у меня прям резко начинают лить. Вот все, глаза заплыли, я прям, знаете, как слепой. Вот ничего не вижу, сопли текут. Выхожу, нормально. Захожу, <съя> <съя> опять. И тогда я понял, да, аллергия. Просто у меня у родителей была, у мамы до сих пор, до сих пор аллергия. На что-то Я, честно говоря, никогда не был у аллерголога, но я понял, что что-то началось, и каждый год в одно и то же время у меня вот происходило такое, ну, так, такое вот событие, то есть я пил лекарства какие-то, и года, наверное, я уже в Москву когда приехал, года три назад э, я уже решил, что хватит, естественно, молился, сам постился, в общем, аллергия у меня прошла, и года три вообще не было. Вот, и поэтому я благословляю, если у кого есть аллергия, у меня, видите, особое есть помазание. Пускай вообще всякая аллергия уйдет во имя Иисуса Христа. Но и вот где-то, наверное, пару недель назад Римы дома не было с Дмитрием. И, в общем, я прихожу на работу, и у меня что-то вот опять глаза затекли. Я думаю, аллергия, неужели? Как бы столько лет прошло, не было три года, и то, и обычно в июне, а сейчас август. Я уже там распереживался, все там совещания, все дела, которые надо было на работе сделал. Пришел домой, думаю, отлежусь. В общем, утром просыпаюсь, у меня все намного хуже, даже глаза открыть не могу, а у меня важная там встреча на работе была. И я понял, что это не аллергия, я просто заболел. Знаете, вот бывает, что ты простыл, и я понял в этом момент, что я просто-напросто простыл. (сélts) Очень так, все чувствую хорошо, а все течет. И я... Все-таки напился, честно скажу, знаете, порошков этих порошков, потому что совещание надо было поучаствовать, да. Пришел на работу, все там, все сделал, и думаю, пойду домой, ну, так сказать, отлежусь этот день. Я пришел домой, вот, все в порядке, ну, часов 12 дома я был, лег на кровать и вот лежу, думаю, все, сегодня буду отлеживаться, бегаю только иногда в ванную. И тишина дома. То есть у меня ничего не включено, ничего не работает, все, я просто лежу, смотрю там в потолок или с закрытыми глазами, я не помню. И тут начинается, я уже кому-то рассказывал, но вдруг начинается в этой тишине треск, такой, знаете, я сначала подумал, то ли соседи что-то решили, ну, мало ли, прислушался, нет, соседи тут ни при чем. И подхожу, значит, у меня есть компьютер и колонки, все выключено, вообще все выключено. И я подхожу и слышу, из колонок выключенных идет треск. Такой, знаете, электричество. Ну, треск, электричество. Я думаю, ну, вроде болею, да, ну ладно. Я их из розетки дернул, перестали трещать. Тут я, знаете, инженер все-таки. Обратно. Трещат. Вынимаю, не трещат. Думаю, ага. Электричество. Думаю, но проверю свет. Свет включаю. Опять включаю, треск идет и сверкает свет, ну мигает. Выключаю, все нормально. Я уже думаю так, надо идти дальше. Пошел смотреть в этот в щиток, да, он в коридоре. Дверь открываю в коридор, ну и тут все стало понятно. Там такой запах конкретный и треск очень ну, такой символичный, так тр-р-р, здорово так трещит. Я понял, щиток, да? Ну, страшно, честно скажу, электричество. Там сходил, взял тряпочку, сухую. Там подполз на там, чуть ли не на четвереньках к этому щитку. У него еще этот щиток, сама дверь металлическая. Думаю, кто так придумал? Я ее раз открываю, оттуда, ну, немножко дыма, но треск очень и запах конкретный. И я что делать? Я на свой, свою квартиру, как их пробки, да, отключаю, все прекратилось. Ну понятно, что-то там погорело, включаю и все, как бы опять ничего не заработало, то есть что-то там обратно перемкнуло, но я понимаю, что надо вызывать электрика, да? ну, как бы благо электрика у меня там полгода назад был, у меня телефон сохранился, я вызвал, он в принципе все пришел, сделал, все хорошо, все, аллилуйя, ничего как бы не сгорело, все нормально. И вот через там, несколько дней мы там с друзьями встречались, я рассказываю эту историю, представляешь, вот такая вот такое произошло там с этим электричеством там и рассказываю и вдруг понимаю представляете а если бы я не заболел если бы в тот день в эту пятницу там я и группу прославления просил давайте молиться потому что ну для меня это так было неожиданно думаю господи как это вообще я так не привык так и если бы я не заболел в тот день то я бы не оказался в это время дома я не знаю, что бы произошло. Может быть, произошел бы пожар. Может быть, я не знаю, соседей не было. Римы с, с супруги, с сыном тоже никого не было. И что бы могло быть, я не знаю. И я тогда понял, что воля Божья, она благая. Даже если я заболел, то это ко благу, если мы верующие люди, если мы люди, которые хотим уповать на Бога. Поэтому воля Бога, она благая. Но, как я сказал, мы никто не знаем, что Бог считает благим в данный момент для каждого из нас как бы нам не хотелось быть в, не знаю, в крутом успехе в обеспечении там еще в чем-то там с детьми у кого-то я не знаю у кого-то будет много детей но они может быть будут не знаю непослушные богу я не знаю планов божьих у кого-то сейчас есть дети проблемные у кого-то будут дети кто будет посвящен богу но понимаете на все воля божья и я не могу знать конкретно в каждую судьбу, что Бог хочет, что Бог хочет сейчас для каждого из вас. Но в то же время, но в то же самое время, я могу точно сказать, что Бог ожидает от каждого из вас, что Бог хочет вообще от каждого человека. И это написано в Писании. Давайте откроем. Мы сегодня будем по Новому Завету листать. Это 1 Тимофея, 2 глава, 4 стих. Так, это... 253 страница, если это кому-то о чем-то говорит. 1 Тимофея, 2 глава, 4 стих. Здесь написано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аминь. Да, это известное, знаменитое место. И мы все знаем, что Бог хочет, чтобы... Мы спаслись, и хочет, чтобы все спаслись. Да, сегодня у нас не четвертая неделя, да, и мы сегодня, как бы, обычно у нас не принято говорить о евангелизации, но мы сегодня будем говорить о таком, знаете, о таком понятии, как Евангелие. Что такое Евангелие? Я понимаю, что сегодня первое воскресенье, но я хочу начать, потому что это самая основа всего, это самое сильное откровение, которое Бог вообще давал когда-либо человекам, и оно распространяется на всех на семейных на холостых на детей слава богу за детей потому что они тоже должны слышать евангелие так бог желает чтобы все люди спаслись чтобы все люди спаслись и познали истину да и достигли познания истины он желает чтобы всякий верующий не погиб но имел жизнь вечную мы сегодняшнее слово оно так и называется дабы всякий Верующий не погиб, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Кому лень писать, можете записать. Дабы всякий. Дабы всякий. Дабы. Можно дабы. Итак, знаете, бывают разные проповеди. Бывают вдохновляющие, когда нас... Наполняют огнем, нам хочется, да, гореть, не знаю, что-то делать. Ты услышал откровение какое-то, ты думаешь, слушай, все, я теперь я получил там что-то важное, побегу теперь жизнь менять там, поститься буду больше, да, там или молиться буду там по 20 часов там в месяц, я не знаю, у кого как, в год. Но какие-то решения, да, бывают проповеди, которые обличают, да, когда ты сидишь и думаешь, ну да, надо бы тоже что-то менять. Знаете, многим нам, из нас нравится, когда в нас зажигают огонь, да, вдохновляют, что ты победитель, у тебя все получится, ты пройдешь свои там трудности. И все там. Пусть ветер Духа Святого, он вообще разгоняет все там облака, я не знаю. Ветер Духа Святого, пусть будет больше ветра, больше ветра. Я, кстати, тоже тут думал, что такое ветер. Ну, если говорить с точки зрения физики, я думаю, все вы знаете. Ну, кто. Это переток воздуха из области высокого давления в область низкого давления. (свят) (свят) Но для чего ветер? И знаете, теперь заглянем в область ботаники и биологии. Что ветер, он бывает нужен для того, чтобы разносить семена, разносить семена, разносить пестики и тычинки, чтобы расплаждалась растительность. Так в нашем случае ветер Духа Святого, он призван, чтобы разносить семена истины. А для этого нам нужно как минимум сеять, как минимум вот эти семена высвобождать. Но это так, лирическое отступление. Да, нам хочется видеть чудеса, да, чудеса и знамения. Мы смотрим проповеди какие-нибудь, где там, о, люди, там, не знаю, исцеление, там, с коляски встал кто-то. У нас это вдохновляет, да? Это круто. Вот у них так, значит, я верю, это Бог, Он реально всемогущий. Кого-то Бог благословляет. И нам это нравится видеть. Знаете, а кому-то, я даже думаю, здесь присутствующих, может, многим, хочется просто прийти на служение, да? Прийти, сесть, чтобы тебя э, помолились за тебя. Да, чтобы за тебя помолились. И ты вышел такой, оп. И все, и ты фартовый, да? То есть ты вот что, за что не возьмешься, все, тебе прет. Ты там, раз там, не знаю, в в здоровье все хорошо, деньги откуда-то сыпятся. Думаешь, вот бы такие служения были, да? Пришел там, в принципе, особо ничего. За тебя помолились, благословили. Нам хочется этого. Фарта там, не знаю, вот такой прухи. Знаете, но у любой проповеди, какие бы они ни были, Разные. У нее есть определенная задача у любой проповеди. Она призвана нести Евангелие. Какими-то примерами, какими-то там, не знаю, этими творческими сценками, как угодно. Но суть одна, нести Евангелие. Знаете, как бы это шаблонно и сухо не звучало. Знаете, в каком-то смысле каждая, каждая страница нашего Писания. Да, в каком-то смысле. В каком-то смысле каждая проповедь, основанная на Библии, она, в принципе, содержит в себе Евангелие. Но в то же самое время у Евангелия, Евангелие как понятие, знаете, как благая весть Евангелия, у него есть определенное конкретное содержание. Очень конкретное. Да? То, что э, все люди грешники, и, и Иисус своей жизнью, своей смертью, своим воскресением и своим вознесением он искупил нас, он забрал наши грехи на себя. То есть вот она, в принципе, это главная мысль. Поэтому какая бы проповедь не была, да, иногда я просто, знаете, понимаю, что иногда наш фокус он немножко сбивается. Нам хочется слышать, да, там о, о том, как нам в этой жизни жить успешно фартово, опять же, как нам в этой жизни достигать успехов. Я даже размышлял, я понимаю, что большинство людей из нас, да, они в церковь-то пришли для того, чтобы именно в этой жизни начать что-то ну, жить. Кто-то жить хотел, кто-то хочет ну, жить хорошо. Ну, все мы хотим жить хорошо. А вот эта вот суть Евангелия, сама суть, что Бог дал вечную жизнь, Бог дал вечность, вечность, благодаря своей Смерти, благодаря своему воскресению, вознесению и тому, что Он сейчас за нас ходатайствует. Аминь. Поэтому, к сожалению, откровение о правильном управлении финансами, оно тебя на небо не приведет. Откровение о правильном взаимоотношении с детьми. Да, ты чему-то научишься, ты что-то узнаешь и будешь, возможно, жить в благословении. Но благодаря этим откровениям ты на небо не попадешь. Мое слово сегодня, оно, знаете, чистое Евангелие. Это Евангелие, Евангелие, которое приводит нас на небо. Потому что именно для этого пришел Иисус. Именно эту мысль, он, эту, именно это откровение является основным откровением, которое Бог дал. А все остальное, Писание, мы еще поговорим. Аллилуйя. Итак, за главное место давайте откроем. Это Иоанна 3.16. Аллилуйя. Мы даже открывать не будем. <смех> мы же его знаем. Ну что, что, ну его-то мы знаем, да? А я открою, хорошо. Страница 103 Нового Завета. Иоанна 3.16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, то есть в Сына, да?» не погиб, но имел жизнь вечную. Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И это называется золотым стихом. Да, все мы знаем, дети учат в первую очередь, наверное, да? Да и все мы, наверное, учим. Да, все выучили в центре, да? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб. И это золотой стих именно по той причине, что это... В принципе, в нем заключена вся суть Евангелия. Вся суть Евангелия. То есть отец послал сына, точнее сын, по благоволению отца, пришел на землю. Я просто напомню. Да, вы это все знаете, но я хочу напомнить. Тот пришел на землю, родился, быв зачат святым духом в непорочной девственнице Марии, потом прожил свою жизнь, был распят на кресте и умер, забрав грехи каждого человека на себе, так скажем, забрав у нас грехи. Потом был воскрешен отцом. То есть это говорит о том, раз отец его воскресил, значит отец принял эти грехи в качестве вот жертвы. И был воскрешен, и через 40 дней был вознесен на небо. Еще там через 10 дней Дух Святой пришел. И сейчас Иисус сидит на небесах. Одесную отца, да, с правой, по правую руку от отца, и ходатайствует за каждого из нас. И тот, кто принимает его жертву, того он объявляет праведным и примеряет с собой. Вот оно, Евангелие. Евангелие Иисуса Христа. Это основное откровение, которое Бог дает нам, которое дал вообще в Писании. И знаете, вернемся к этому месту. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб». Дабы всякий, верующий в Него, не погиб. Так вопрос, кто попадет на небо? Верующий. Все просто, да, в принципе, есть. Да, там, как это, задачка с одним неизвестным. Кто? Это я вспоминаю сейчас, что-то вспомнил, когда еще до церкви как-то мне нравилось ходить по всяким вот, Сектам, серьезно. По всяким этим непонятным там, как бы собраниям. Там. И вот у свидетелей Иеговы мне почему-то запомнилось. Я к ним да, прихожу, там нам раздали книжки. Мы там с товарищем приходили, были два раза, нас два раза выгнали. Да, но нам раздали книжки, и вот там, вот, Серьезно, там значит текст какой-нибудь. Ну, например, я, я уж не помню, там, к примеру, Авраам родил Исаака. Все слышали? Все. Он еще раз. Авраам родил Исаака. Кто родил Исаака? Там кто-то. Авраам он. Правильно. И мы. Ха-ха-ха. Да. Вот. Так вот. Здесь, дабы всякий верующий в него не погиб. Так что значит быть верующим? Кто попадает на небо? Попадают верующие. Так знаете, есть... Такой, знаете, подход у людей, в церквях. Достаточно ли принять покаяние, чтобы попасть на небо? Мы сегодня будем говорить, я смотрю, у нас есть новые люди, кто не принимал покаяние, никогда не примирялся с Богом, да? Ну, смотрите, да, в любом случае мы поговорим, дабы обновить это в каждом из нас. Я думаю, что каждый из нас, он... Не раз уже говорил, эту, называл, исповедовал молитву покаяния, как мы называем, молитва грешника. Мы это делаем время от времени хором, кто-то там на домашке, кто-то на улице первый раз принимал, кто-то в церкви, не суть важно. Но, знаете, покаяние одного исповедания, его недостаточно. Да? Написано в другом месте Писания, в Римлянам 10 глава, 9 стих. Ну, это место тоже часто приводится. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, то спасешься». Да? То есть исповедание недостаточно. Потому что не написано, например, в золотом стихе, «Дабы всякий, исповедующий Иисуса Господом, не погиб, а обрел жизнь вечную». Не написано? Написано, «Дабы всякий верующий». Так вот, что же такое быть верующим? Такой вопрос интересный, знаете, потому что вера, ее... Вот если исповедание твое, его можно, не знаю, заснять на камеру, как-то зафиксировать, как-то измерить, не знаю, высоту голоса там твоего, то твою веру вот можно ли измерить? Насколько есть у тебя вера в сердце, которая позволит тебе попасть на небо? Потому что мы можем многие, знаете, говорить, что я верующий. Да? Я верующий, я, я исповедую, что я верующий, я хожу каждое воскресенье в церковь. Вроде проявление веры, я молюсь проявление веры, да? я не знаю, домашки не пропускаю, там, служение. Это говорит о том, что мы верующие или нет? Кто попадет на небо, вопрос. Кто попадет, вот кто, да, это, кто может назваться таким знаете, верующим, который не погибнет, о котором говорит Иисус? Потому что кто-то говорит, да, я верю, а живем мы по-своему. Знаете, я хочу привести такой, наверное, очень избитый пример, который многие, многие, многие проповедники, они его приводят, но он очень хорошо иллюстрирует. Это, давайте сегодня будем напоминать себе, напоминать свой дух, что такое вообще вера и кто же попадает на небо. Чтобы, знаете, всякие вот эти вот розовые очки, они тоже, они не мешали нашему, наши, ну, не мешали Божьей истине действовать в нас. И вот есть притча такая, знаменитая знаменитая, Ее многие, может, слышали, я повторюсь, о притче о канатоходце, да, который, грубо говоря, такой пример, натянул канат между. Ну, высоко-высоко, допустим, между двумя башнями Москва-Сити, да? Есть у нас тут две башни. Вот, да. Натянул, вот тут кран, да, у нас. Там здесь, может сюда. Собрал людей, говорит, давайте, вы верите, там канатик тоненький, что я пройду по нему. Все внизу, да, мы верим, ты сможешь. Ну Он, да, раз и прошел, все легко, все, ура, молодец, ты крутой канатоходец. Он говорит, а вы верите, что я возьму тележку и уже без балансира своего раз и пройду. Все, конечно, верим, сейчас этот, уже начали там на видео снимать, сейчас выложим, да, заработаем кучу лайков. Да, конечно верим. Он берет тележку и проходит с этой тележкой. А теперь еще там барабанная дробь. А вы верите, что теперь самое сложное, но самое крутое, что я могу сделать? Я могу посадить человека и пройти с человеком. Вы верите? Все, да, мы верим. Мы, ты смот, ты крутой. Да. Ну давай, кто садись в тележку и пройдем. Да, и тут же оп, руки такие давай давай что ты тут такую снимешь сейчас это ролик <смех> ни у кого нету и руки такие оп нет ну что то я вроде когда верю когда меня не касается да верю когда вроде так вот вот так издалека да и мы нам вот знаете мы смотрим проповеди да чьи или смотрим служение величайших божьих помазанников смотрим как они возлагают руки и люди исцеляются встают с колясок и мы мы верим, что Бог есть, да? Мы верим, Он есть, Он, он там же, Он исцеляет. Аллилуйя. А тут раз кого-то Бог благословляет, да, там финансами, откуда-то, откуда не возьмись, там машины, квартиры появляются у людей. Ты смотришь, да, Бог живой, Он творит, все новое. Вот в Его жизни, да, в Его жизни. Слушай, а когда тебя касается? Жестко, да? Но все-таки, когда тебя касается, что значит быть верующим все-таки? Что значит быть верующим? Веришь ли ты? Давайте начнем с самого начала. Веришь ли ты, что Иисус, Он забрал грехи не просто всех людей, не просто, знаете, всех, кто жил 2000 лет назад, не знаю, 100 тысяч лет назад, простите меня, или будет жить через 100 тысяч, но конкретно твои. Веришь ли ты, что Бог забрал именно твои грехи? Знаешь, я, когда размышляю об этом, вообще, я, мне нравится этот пример, о том, что насколько Бог велик, Вот мы можем это себе представить, насколько Бог велик, что люди до сих пор не смогли измерить Вселенную. Да? То есть они там пытаются что-то, какие-то математические модели изобрести, чтобы понять, так она вот такого размера или там такого, вот они верят в это. А я понимаю, что вся вселенная, она находится в руке Бога. Это написано в Священном Писании. В руке Господа, в руке Бога Отца. И вот этот Бог, которого я даже не могу представить размер, этот огромный, этот величайший Бог, который, знаете, можно сказать, что он меня-то вообще видит ли оттуда, когда я вот там меньше пылинки. И вот этот всемогущий, величайший, огромнейший Бог, он умер конкретно за меня. Понимаете, конкретно за меня, не за кого-то, а конкретно за меня. Отдал свою жизнь, он забрал именно мои грехи. И он э, хочет исцелять меня. Понимаете, не не просто там где-то у кого-то что-то. Я увидел и и верю. Понимаете, именно вот это вот откровение. Это очень важно понять, что за тебя умер, за каждого. Не просто где-то в абстракции, за каждого, за каждого из нас. За каждого, конкретно за тебя. Он забрал именно твои грехи. Именно твои грехи. Так вот, как понять, верующий ли ты? Я понимаю, что если Бог забрал эти грехи, забрал наказание за грех, забрал проклятие за грех, то твои дела, они уже будут показывать. То есть ты не сможешь как минимум осознанно грешить, если эти грехи тебе не принадлежат. Как минимум осознанно грешить ты уже не сможешь. Поэтому это вот для кого-то это обличение. Поверь, если есть осознанный грех, то задумайся, возможно, небесата, они а не для верующих, для тех, кто поверил в то, что Иисус забрал. Который поверил, что Иисус забрал. Аллилуйя, Дух Святой. Дух Святой, как ты велик. Просто есть еще неосознанные грехи, да? Но эта тема отдельная. Потому что грех, я я так понимаю, он вот всегда найдет лазейку. Поэтому тут уж неосознанным грехам все мы подвергнуты. Я тут был недавно в Норильске, знаете, город такой. Такой интересный город, очень контрастный. Разные впечатления на меня произвел. Но я там решил сходить в музей. Я вообще, когда в каком-нибудь городе бываю, стараюсь в краеведческий музей сходить. Вот, и интересно, там, в принципе, город, он молодой, так скажем, да, там лагеря раньше были, а как город он стал совсем недавно, вот, но там всякие раскопки были показаны, ну, что мне произвело такой вот, ну, вопрос у меня вызвало, там были трубки курительные. Ну, ну обычно курительная трубка, сделана из там, дерева, из, не из дерева, наверное, из кости. Оленины, а наверное, или из рогов, там, или из-за чего они делают. Ну, кость какая-то. Трубки курительные, датированные 18 веком. Вот, там, видимо, шаманы курили. Ну, они там, в принципе, до сих пор курят. Там. Нет, серьезно, там современные, прям есть. Пять лет назад, там одежда, бубны шаманов. То есть там это все, культура такая. Но 18 век, я просто посмотрел в музее, что там реально, там до этого Норильска, что я вот туда летел, серьезно, там сейчас еще <сас> эту полосу чинят аэропорта, туда, чтобы добраться, это надо до одного города, потом на каком-то самолетике с винтами, там, на перекладных туда, еле доберешься сейчас. Я думаю, вот 18 век, туда вообще как люди попадали, вот табак эти шаманы вырастить у себя не могли, там вообще ничего не растет. Я понимаю, что кто-то, какой-то Продавец табака, он, ну, заморочился, да, то есть туда, ну, зимой не проедешь, там вот летом через, наверное, этот северный ледовитый океан, как-то можно приплыть и потом еще прошагать, потому что Норильск не стоит на берегу, принести табак, еще объяснить, что ему это надо, да, вот я понимаю, что грех, ну, у меня вот такое сразу ассоциация, что грех, он найдет лазейку, как табак в Норильск доставить, да? И вот для каждого, то есть есть неосознанные грехи. Да, бывает такое, знаете, потому что грех, он всегда ищет, как подобраться. И мы сами знаем, бывает, что там то выскажешься, то там что-то там натворишь неосознанно, грубо говоря. Но это ладно. Но в разговоре об осознанных грехах вернемся вот в серьезность, да, что веришь ли ты? силу Иисуса Христа, которая освободила тебя от царства тьмы, которая э, освободила тебя от проклятий, освободила от болезней. Да, болезни могут случаться, опять же, но опять, ну тут уже, знаете, можно научиться, это может новый уровень веры, когда ты благодаришь за это, да, когда ты научен, что слава Богу за все, но, опять же, есть есть ли вера, Знаете, мало верить в то, что когда-то произошло. Да, вера в Иисуса Христа, она подразумевает под собой. То есть вера в то, что Иисус забрал мои грехи. аллилуйя слава Богу, если действительно здесь у нас все верующие и верят, и приняли. Это, это правда классно. Это, в принципе, призвание церкви говорить об этом и сеять это слово, и напоминать, напоминать и напоминать. Но помимо этого, есть еще вера доверие Слову Иисуса Христа, доверие Иисусу Христу, потому что Иисус, он продолжает говорить и сейчас, он продолжает говорить через Слово, Дух Святой продолжает говорить, Дух Святой продолжает говорить в молитве. Я ревную о том, чтобы каждый научился слышать Духа Святого в молитве, потому что поверьте, Дух Святой. И написано, что Бог не молчащий. Если ты не можешь услышать Бога, поверь, не знаю, открой, найди это место. Написано, что Бог не молчащий, он постоянно говорит. Если ты не слышишь его в молитве, я не знаю, как ты молишься, может, да, там есть уже такие примеры, когда ты вышел, свои нужды высказал, а не слушаешь. Не научился, может быть, тебе стоит почитать Писание. Не слышишь Писание, общайся с братьями, обращайся, общайся с сестрами. Потому что Дух Святой продолжает говорить, особенно через братьев и сестер. И, знаете, доверие Слову Божьему, знаете, вера, она включает в себя и доверие. Что значит довериться Слову Божьему? И теперь давайте откроем притчу о богатом начальнике. Лука 18,18. Это 89-я страница. Я прочитаю ее. Притча о богатом начальнике. Лука 18,18. «И спросил его Иисуса, и спросил его некто из начальствующих, учитель благий, а что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» В принципе, вопрос здравый для верующего человека да, для человека знаете, ищущего смысл в жизни то есть он не спросил да так скажем как мне заработать миллион да, за час и так далее ну потому что тут дальше сказано что он был богат что мне делать чтобы наследовать жизнь вечную иисус сказал ему Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе». Самое интересное, да? «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за Мною». И Он же, услышав сие, Опечалился, потому что был очень богат. Такая она известная притча. То есть он в другом, в параллельном месте написано, что он был юношем. Здесь написано, что он некто из начальствующих. Хорошо быть, да? Юным начальником и при том богатым. Да, это вот, почему-то сразу вспоминаются наши дети министров тоже министры, но не суть важно. Я понимаю, что вот, я не знаю, был ли он там, женат или не был, в принципе, не суть важно. Но здесь говорится, что он был богат, и он следовал заповедям, он старался следовать тому, что заповедал, что узнал от отцов, наверное, своих, что узнал от, из Писания, возможно, там ему читали да, Писание, специально обученные люди, да, он был богат, И смотрите, это место, о нем и пастор Евгений тоже проповедует время от времени, и мне нравится его позиция, честно скажу, пастора Евгения по этому месту. Что он, вот этот юноша, этот начальник, и и слова Иисуса к нему, что слова о том, что ему нужно продать все и раздать, это относится именно к этому человеку, это относится именно к его ситуации. То есть сейчас мы не говорим о том, что... Видите, что Иисус ему сказал? А ну давайте, да, все продавать и раздавать. Нет, это конкретно к нему. Так вот, почему вот он так спросил? Знаете, Иисус его не спросил, например. И он спрашивает, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, да, иными словами, что мне делать, чтобы попасть на небо? Иисус ему не сказал, слушай, поверь, что я сейчас через там какое-то время умру, заберу твои грехи, или поверь, я, в общем, все у тебя, все твои грехи, все проклятия заберу, ты поверишь в это и попадешь на небо. И исповедуешь еще меня Господом. И исповедуешь меня Господом, попадешь на небо. Иисус не так сказал. Да? Он сказал, слушай, ты вот следуешь заповедям, да? не убивай, там вот эти вот все. То есть он действительно там Не изменял никому, там, с замужними не спал, я не знаю, не врал, как вот, во всяком случае, заявляет, не лжесвидетельствовал в суде. Иисус говорит, вот слово, то есть, что значит верить Богу? Это довериться Богу, это значит сделать то, что говорит Бог. И Он говорит, вот конкретно для тебя, вот конкретно для тебя, богатый начальник, конкретно для тебя, вот я тебе говорю слово, хочешь? попасть на небо, вот конкретно ты, вот раздай все и отдай нищим. Это будет как бы доказательством, что ли, это действием, доказывающим, что ты действительно веришь. Поймите, вера без дел мертва, мы слышали это, да, в Писании, слышали? Так вот дела, это именно то, это именно то, что доказывает, есть ли у нас вера или нет. Дела, делать то, что сказал Иисус, делать то, что... Тебе сказал Дух Святой. Потому что, не знаю, Иисус говорит там в, в молитве или где, да? Слушай, тебе бы надо, не знаю, жертву принести. На миссию поехать. Ну вот какие-то такие банальные примеры. Не многим, наверное, он это говорит. Но кому-то говорит. И ты такой, опа, думаю, ну я вроде как сейчас, мне не до этого, да, сейчас и там то ли денег нет. И, и вот... Внутри себя задай вопрос, делаешь ли ты что, говорит Дух Святой, что говорит тебе Иисус. Это будет также по вторым показателям. Вторым показателем. Первый ⁇ это веришь ли ты, что Иисус умер конкретно за тебя. Второй ⁇ это делаешь ли ты то, что Иисус сказал. Можно сказать так, я неверующий. Что делать, да? Вопрос вечный. <stays> что <in> делать? <the room> ничего не подскажу вера от слышания единственный момент который могу сказать что вера от слышания вера от слышания то есть для того если есть внутри вот какое-то сомнение не знаю какие вот какое-то обличение какие-то моменты которые ты хочешь изменить я думаю что это вообще это правильное положение всякого когда мы продолжаем назидаться Слышать, слышать в молитве Слышать из Писания, слышать из общения Слышать, только слышание Знаете, даже любые тренеры, бизнес-тренеры и так далее Они говорят, хочешь развиться в бизнесе? Назидайся, учись и тренируйся Назидайся, учись и тренируйся Вопрос, попадаешь ли ты на небо? Если Можешь ли ты назвать себя верующим? Верующим, которому Бог сказал, что верующий в меня не погибнет но будет иметь жизнь вечную. Сейчас есть время. Я не знаю, сколько каждому из нас отведено. Но я думаю, что это именно это время, которое нам Бог отвел, это время, чтобы каждый из нас, Он возрос. В назидании, в слышании Слова Божьего. В слышании Слова Божьего. В слышании Слова Божьего. Хочешь возрастать в вере? Слушай Слово Божье. Слушай Евангелие. Слушай Евангелие. Слушай Евангелие, Потому что Евангелие это... Осно, это, наверное, одно, единственное откровение, которое открывает дорогу на небо. Это единственное откровение. Потому что, знаете, вот это с примером, с этим, с юношей, и мы можем встречать таких людей. Слушай, парень-то крутой, у него там и живет он правильно. Может, там Христа не знает, но живет-то он правильно. Или там девушка, слушай, думаешь, давай, ты там приди на домашку, прочитаешь молитву покаяния, все, ты. ты для тебя небо будет. Не так. На самом деле не так. Евангелие говорит, что, знаете, то, что Божье, оно с тем, что мир, оно никак не сочетается. То есть даже бывает так, что ты пришел в церковь каким-то устоявшимся и укрепившимся в миру, Ты пришел в церковь, и у тебя что-то начинает разваливаться в жизни. Я понимаю, что это, возможно, это Божий путь, чтобы поменять твое упование на какие-то вещи другие. Чтобы именно Евангелие выстроило правильную структуру в твоей жизни. Потому что на небо приводит только Евангелие. На небо приводит только Евангелие и Иисуса Христа. А вера от слышания. Да, мы будем заканчивать. Уже. Да, на небо попадаешь, если будешь веровать, что ты последний грешник. На самом деле, если думаю, что я еще не такой. Знаете, говоря о вере, тоже поделюсь одной мыслью. Я уже делился, да, что вот я в последнее время, это вот Бог открыл мне такой способ молитвы. Я выписал из бытия и из исхода, пока только из двух книг, и то из половины исхода, качество Бога, характеристики какие-то, где Бог, Он дающий дыхание жизни, Бог, вводящий в землю отцов, Бог благословляющий, Бог проклинающий и тому подобное. И вот я недавно молился, и мне попалось место такое, где написано, что я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Ну, знаете да это может быть слышали кто-то в молитвах употребляет я бог авраама исаака и якова и причем что интересно я стал молиться об этом месте и увидел знаете во первых это Бог сказал, это не авраам сказал бог ты бог меня мой там моего сына и моего внука да это и не иаков сказал ты бог моего деда моего отца и, и мой бог это сам бог сказал я бог Авраама, Исака, Иакова. Причем несколько раз он это говорит. И мы знаем, что Авраама Бог называет Отцом веры. Слышали такое? Что Авраама именно Авраама. И я задумался, интересно. Почему же Авраама Бог называет Отцом веры? Почему не Адама? Вы не задумывались? Почему не Адама Бог называет? Почему не Ноя? Почему, я не знаю, не. Там Еноха, который вообще был восхищен, ходил пред Богом и был восхищен на небо. Но Бог называет именно Авраама. Адам вообще, он, я думаю, что он с Богом был в таких отношениях, в которых никто после этого из людей, живущих, не был. Авель, который принес лучшую жертву, да? Лучшую жертву. он первый принес лучшую жертву. Это ли не вера? Ной, который про, про него вообще можно размышлять и размышлять. Он строил там в пустыне этот корабль стоили, не помню, 120 лет. Строил это, когда не, не видел ни дождя, ничего. Это ли не вера? Почему их оте, Бог не назвал отцом веры? И знаете, я перечитал опять все эти места, где Бог говорит обо всех этих людях. Я знаете, что увидел? Знаете, Бог заключал с людьми несколько заветов Первый завет он заключил с Адамом И он ему сказал Адаму, плодитесь и размножайтесь Что в принципе Адам и делал Ну помимо там прочих, наверное, дел, Он плодился и размножался Второй завет Бог заключил с Ноем И Ноем он сказал Плодитесь и размножайтесь То же самое и там, потопа не будет, и так далее. Но и тоже у него там дети были, там невестки, да, они там плодились, размножались и, в общем-то, заселили землю, как Бог и сказал. Но, открыв вот в Бытие 17 главе, написано, что Бог сказал Аврааму. Аврааму он сказал в этом завете, «Ходи предо мной, и будь непорочен, и верь мне, и я, Бог в смысле, я расположу и размножу тебя». То есть, если... До этого он говорил, что вы сами плодитесь и размножаетесь, наполняйте землю, занимаетесь, занимаетесь, вот я вам отдаю. А именно с Авраама Бог сказал, что ты должен поверить мне, поверь мне, что я расплажу. То есть в принципе от твоих дел, по сути, ничего не зависит, только твоя вера. Понятно, что вера, она выражается в делах, но в данном случае Бог Аврааму сказал первому, «Верь мне, и я расплажу и размножу тебя». И Авраам поверил. Мы все знаем, да, его взаимоотношениях с Богом. Я думаю, слава Богу, слава Богу, что Бог-отец Он дал нам эту эту веру. Что-то, да? Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Так что наш Бог великий и всемогущий. Но суть сегодняшнего служения, знаете, суть сегодняшнего вот этого слова. Опять, чтобы каждый сам себе ответил на этот вопрос. Вот. Верующий, насколько верующий, верующий, верю, я ли, верю ли я в жертву Иисуса Христа, что Иисус конкретно за меня заплатил, конкретно за меня. И верю ли я, доверяю ли я Его словам, которые Он продолжает говорить? Или мне уже неинтересно даже слышать эти слова? Знаете, в. Я даже открою. 1 коринфянам 15 глава 216 1 коринфянам 15 глава она начинается так это апостол павел пришел в каринф и говорит напоминаю вам братья напоминаю вам братья евангелия напоминаю вам братья евангелие которые я благовествовал вам которые вы приняли не о нас ли это все мы слышали евангелие да все это, что Иисус умер за меня. Но и Павел, он приходил и говорил, напоминаю, которое вы приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь. Я увидел это место, слушай, Евангелие, которым мы спасаемся. Услышьте меня, спасаемся, это процесс. Это не просто, что ты спасся, прочитав молитву покаяния, молитву грешника, но это Это процесс. И Павел, он напоминает это Евангелие. Нам важно, чтобы наш фокус, нашего христианства, нашей жизни, он не сбился со Христа, не сбился на э, иные ценности. Да, аминь. Это, знаете, Библия, она большая книга. Там столько всего. Я понимаю, что в большинстве случаев Библия как раз вот основной, в основной своей массе и она нам и объясняет, что такое вера. Потому что из стиха, ибо а, «дабы всякий верующий в него». Тут не написано, что значит верующий. Но вся Библия, она и говорит, что значит быть верующим. Вся Библия учит, да, как быть верующим в отношении с финансами, в отношении с детьми там, и тому подобное и так далее. Но суть быть верующим в того, кого Бог послал. Наше дело, как мы говорили уже, на одной из проповедей, на одном из слов, что от нас зависит наше дело. Это верить в того, кого Бог послал. Верить в Иисуса Христа. Верить в то, что Он конкретно за меня умер. Конкретно за меня умер. И делать то, что Он говорит, доверяя Ему. Поэтому слово сегодняшнее – это напоминание. Напоминание, напоминание, напоминание о Евангелии. Чтобы наша проповедь, наше общение с с неверующими людьми, они всегда были вокруг этого места. Понятно, что мудрость определенная нужна, нужна при евангелизации, при взаимоотношениях, но главное, чтобы в сердце твоем это было. И если есть сердце твоем, это Евангелие, то оно будет влиять на всю твою жизнь. Оно будет влиять, и оно будет, э, как бы, явлено через твои дела. Аллилуйя. Слава Господу. У меня тут вопрос такой не в тему не, в, не Недавно возник. Про спасение. О спасении людей. Я задумался, слушай, вот интересно, раз Бог хочет, чтобы все спас, спаслись. Я просто там какую-то книжку читал. там По статью про, про дьявола, про как люди... А, свидетельство о людей, которые продали ну, взаимоотношения с дьяволом. Я думаю, вот интересно, если... Душу, там, можно не записывать, нет. если продать душу дьяволу за то, чтобы все спаслись, я думаю, вот придет же в голову, да? Вот, я понимаю, что это это не Божья воля, Бог хочет, чтобы все спаслись, но в первую очередь я в другом месте, конечно же, в другом месте написано, что какая польза человеку, если весь мир сп приобретешь, весь мир спасется, а ты душу свою потеряешь. Поэтому, дай аминь, это важно молиться о спасении, это важно молиться о спасении людей, переживать, родить за это. В первую очередь, надо, чтобы Евангелие жило внутри тебя, что Иисус умер конкретно за тебя. Иисус умер, отдал свою жизнь конкретно за тебя, и конкретно с тобой Он продолжает общаться. Конкретно с тобой продолжает общаться. Слава Господу! за нашего Бога. Поэтому пусть Дух Святой, Он обновит вас, обновит в этом Евангелии, обновит в этой прописной истине, но очень важно, чтобы оно, знаете, оставалось нашим основным, внутри нас основным откровением от Иисуса Христа. Поэтому давайте помолимся. Отец Небесный,